0: Feld ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Mit Lara und Chilo. Ja, herzlich willkommen, Herr Kekritz, zu unserem Podcast vom Feld ins Regal. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind.
2: Ja, freut mich auch, dass Sie mich eingeladen haben, Frau Heinz und Herr
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, vielleicht stellen Sie sich kurz einmal unseren Hörerinnen und Hörer vor, dass die auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
2: Ja, mein Name ist Uwe Kegelrütz. Ich bin seit 2009 im Deutschen Bundestag. Dort habe ich mich für die Entwicklungspolitik entschieden und bin auch seitdem in diesem Bereich im AWZ, im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit, tätig. Und zurzeit bin ich auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses.
1: Super. Und Ihr Interesse für Entwicklungspolitik, das hat ja auch einen bestimmten Ursprung. Vielleicht möchten Sie da mal auf die, ja, auf Ihre eigenen Erfahrungen davon erzählen.
2: Na gut, ich bin gelernter äh, Volkswirt, ich habe in Nürnberg studiert und äh, ich habe Volkswirtschaft beschäftigt sich ja natürlich auch mit den Relationen der Nationen untereinander und da habe ich sehr viel über Deutschland Amerika, Deutschland Japan, Deutschland Frankreich gehört. Aber ich habe nie irgendetwas über Deutschland-Ghana, Deutschland-Malawi oder Tansania gehört und da habe ich gedacht, da fehlen doch ein paar wesentliche Länder. Und deswegen habe ich mich schon in meinem Studium mit der Thematik auseinandergesetzt und ich fand das hochspannend, interessant und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig für unsere Lebensweise hier. Und deswegen habe ich mich auch schon in meinem Studium mit Entwicklungspolitik auseinandergesetzt.
1: Und Sie sind jetzt seit 1990, glaube ich, schon Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, haben sich davor aber auch schon mit deren Themen beschäftigt. Wie kam dann der, oder wie kam es dazu, dass Sie dann auch eingetreten sind und sich dann, soweit ich weiß, erst auf Kommunalebene und jetzt eben auf Bundesebene engagieren?
2: Ja gut, ich habe natürlich die Entwicklung äh, der damaligen Zeit in den 80er Jahren mitgekriegt. Äh, die Anti-AKW-Bewegung ist der Staat. Mir hat die Argumentation eingeleuchtet, Die damals noch die Grünen, haben natürlich hier ganz stark Position bezogen, waren aber noch ein bisschen im Chaotenhaufen und da haben wir gedacht, also in vielen Punkten stimme ich euch zu, in vielen habt ihr noch Organisationen organisatorische Schwierigkeiten. Ich warte noch ein bisschen ab. Ich bin dann 88 nach Kamerun in die Entwicklungszusammenarbeit eingetreten. Und als ich dann zurückkam, äh, habe ich mich dann entschlossen, Mitglied zu werden. Denn bei den Guinen hat ein Konsolidierungsprozess in Ende der 80er Jahre stattgefunden. Es waren klare Strukturen da, es waren klare Ziele da. Und das ist der Grund gewesen, warum ich dann beigetreten bin.
0: Was haben Sie denn genau in Kamerun gemacht?
2: Ja, meine Frau ist Agraringenieurin und die hat äh, einen äh, Vertrag mit dem Deutschen Entwicklungsdienst bekommen. Sie hat dort äh, so eine äh, Art... Äh, regionale Schulungseinrichtung äh, mit betreut sie hat Lehrmaterial für kleine Bauern im Feld außerhalb der Zentren äh, erstellt sie hat die auch besucht hat dann wochenlang Schulungen auch mit denen durchgeführt und ich selbst war äh, zeitweise war am Anfang noch ohne Vertrag habe dann aber allerdings als äh, na, man sagte dann Vice-Principal einer Secondary School angefangen in der Nähe meines Wohnorts. Es war auch schon ländliches Gebiet und dort war ich dann für Mathematik und äh, äh, was war das? English Literature, African Literature zuständig. Da habe ich dann afrikanische Literatur mit Schülerinnen und Schülern gelesen, die ich mein ganzes Leben lang so nie gelesen hätte, war hochspannend und hat mir riesig gut gefallen.
1: Und wie hat sie diese Zeit geprägt und ähm, auch ihre jetzige Arbeit in in dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und ihrer Tätigkeit? No, gut, ich
2: ich habe diese Entwicklungspolitik schon verfolgt und ich habe auch sehr viel Kritik an ihr feststellen können und feststellen müssen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich nach Afrika gegangen bin, um einfach mal live zu erleben, wie denn Entwicklungspolitik wirkt, was damit erreicht werden kann. Und ich muss leider sagen, meine Vorurteile gegenüber der Entwicklungspolitik hatten sich damals völlig bestätigt. Da ist schon vieles falsch gelaufen. Es ging meines Erachtens weniger um konzeptionelles Vorgehen, sondern man hat hier Mittelabfluss gemacht. Man hat sich auf irgendwelche Schwerpunkte gestürzt. Zum Beispiel in Kamerun war Ausbildung, Lehrertätigkeiten. Wir hatten damals 47 Lehrer in irgendwelchen Schulen in Kamerun verteilt. Das ist völlig eingestellt worden, zu Recht. Und es ist auch die internationale Gemeinschaft gewesen, die damals Ende der 90er Jahre gesagt hat, so wie wir Entwicklungspolitik machen, geht es überhaupt nicht. Damals sind dann auch die Millennium Development Goals verabschiedet worden. Das war ja ein ganz klares internationales Zeichen, dass wir jetzt anders Entwicklungspolitik machen müssen. Wir brauchen klare Zielsetzungen, wir brauchen Konzepte, wir brauchen auch eine Überprüfung dessen, was wir erreicht haben, das gab es vorher alles gar nicht.
0: Millennium Development Goals,
2: können Sie da noch mal kurz was zu sagen? Was was war das? Ja, die Weltgemeinschaft hat sich zusammengesetzt und hat festgestellt, wir brauchen klare Ziele. Das sind dann acht Ziele äh, definiert worden und das war ein ganz, ganz großer internationaler Schritt. Denn drei von diesen acht Zielen sind ganz spezifische Frauenthemen gewesen und das war auch dann ein Bruch mit der bisherigen Entwicklungspolitik, denn äh, Frauen, ja, man wusste wohl, die gibt's, aber sie sind entwicklungspolitisch niemals irgendwie berücksichtigt worden oder hervorgehoben worden. Ja, mit den Millennium Development Goals hat man dann zum Beispiel gesagt, Mädchen müssen in die Schule gehen. Dann hat man da auch sehr viel Erfolg äh, erreicht, allerdings nur in Bezug auf Einschulung und vielleicht die ersten zwei, drei, vier Jahre und danach hat man das nicht mehr weiterverfolgt. Oder wenn es um die häusliche Arbeit ging oder um die äh, beruflichen Chancen von Frauen, da hat man das mal ins Zentrum äh, der Überlegung gestellt. Das war allerdings äh, noch nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Und deswegen, war, war, darüber war sich auch die Weltgemeinschaft klar, war es 40 Jahre lang konzeptionslos, Los, da, umgesetzt worden ist in der Entwicklungszusammenarbeit, das kann man innerhalb von 15 Jahren, so lange sollten die Millennium Development Goals wirken, nicht erreichen. Und deswegen wusste man schon äh, 2010, wir brauchen eine Nachfolgestruktur, die dann tatsächlich zu diesen Nachhaltigkeitszielen geführt hat, die sich dann auch verabschiedet haben, dass Entwicklung eine Frage der Entwicklungsländer ist. Man hat damals gesagt, jedes Land ist Entwicklungsland äh, auch wenn der äh, das Bruttosozialprodukt noch so hoch ist nicht? man muss überprüfen, wie positiv sind denn diese Entwicklungen gewesen in diesen Ländern und wenn sie äh, nicht positiv waren dann müssen die sich anders entwickeln dann müssen sie Korrekturen vornehmen, das ist ja auch ein Entwicklungsschritt, also das ist äh, schon eine Linie, die eigentlich positiv ist und die mich auch mit der Entwicklungspolitik als solches von der Theorie her äh, wieder etwas versöhnt hat um vorher gab es keine Theorie. Ist das hat sich das jetzt verändert außer, außer an den Unis, ja. Also ja, wir sind wir sind kritische geworden. Also wir haben tatsächlich auch in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel das DEWAL, das ist ein Evaluierungsinstitut, das sich sehr stark mit äh, Projekten auseinandersetzt. Sie evaluiert sie auch vor allen Dingen auf Effektivität. Äh, Überprüft, nicht nur Effizienz, sinnvoll, schnell, rational umgesetzt, sondern wie wirkt denn das auf Regionalstrukturen und da müssen wir feststellen, es ist bei Weitem noch nicht das erreicht, was erreicht werden muss und sollte und äh, ja wir sind glaube ich in einer sehr sehr kritischen Phase wo sich die Entwicklungspolitik zweiteilt das eine ist wir schauen wirklich auf die Länder des globalen Südens versuchen dort positive Entwicklung voranzuschieben und auf der anderen Seite ent entwickelt sich die Entwicklungspolitik auch zu einem Instrument der Außenwirtschaftsförderung der Migrations Lenkung und Kontrolle und der Grenzsicherungen in in den Ländern des globalen Südens. Und das ist der negative Aspekt dabei. Es ist auch sicherlich geschuldet, dass geopolitisch die Länder des globalen Südens heute eine andere Bedeutung haben. Sie wissen, wir, die Länder sind eigentlich umkämpft. China, Russland, Türkei, Europa, USA, die versuchen alle ihre Rohstoffe äh, zu sichern und zwar langfristig zu sichern. Und da spielen dann oftmals... Menschenrechte, ökologische Rechte, aber vor allen Dingen auch Entwicklungsaspekte für die Menschen als solches äh, dann nicht mehr die entscheidende Rolle. Und das darf es eigentlich nicht sein.
0: Man sagte ja auch früher Entwicklungshilfe, jetzt sagt man Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, hat sich da tatsächlich was dran geändert? Also sagen wir mal so, Entwicklungszusammenarbeit ja mit dem Gedanken, okay, ähm, Entwicklungshilfe ist so eher von oben herabgedacht und Entwicklungszusammenarbeit bedeutet dann auch, Augenhöhe sozusagen. Ja. Na, ähm, ist das ist das nur ein Stellvertreterbegriff oder hat sich da tatsächlich was dran geändert?
2: Also wissen Sie, ich kenne ganz viele Diskussionen um äh, die äh, um Schulbücher, ja, um andere Methoden. Also wenn man neue Schulbücher auflegt, werden die Schüler nicht Schülerinnen nicht automatisch schlauer dadurch. Und wir haben den Begriff Entwicklungshilfe. Ja, ich habe mich gewundert, dass der positive Begriff, Hilfe plötzlich negativ wird. Ich verstehe die Argumentation. Die Hilfe kommt immer von oben und der andere empfängt. Also da haben wir dann Geber-Nehmer-Verhältnis drin und das musste weg. Das musste korrigiert werden. Das finde ich völlig richtig. Aber die Entwicklung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die, ja, die ist halt so wie in der Wirtschaft. Der Stärkere sticht den Schwächeren Und das ist ein wirtschaftliches Prinzip und deswegen ist das, also mit den Begriffen allein kommen wir überhaupt nicht weiter, sondern das muss sich dann tatsächlich auch in Inhalten widerspiegeln, in Methoden widerspiegeln, in der Zielsetzung widerspiegeln und da haben wir noch einen erheblichen Nachholbedarf.
1: Gut, Sie haben eben schon die globalen Lieferketten angesprochen. Das ist ja auch unser Hauptanliegen hier über globale Lieferketten und Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten zu sprechen. Also für Rohstoffe wie Kaffee, Banane, Kakao, aber auch seltene Erden wie Lithium zum Beispiel. Und wir fragen gerne hier unsere Gäste, wen sie denn in der Verantwortung sehen. Also Sie als Politiker stehen ja in der besonderen Verantwortung. Ähm, wie sehen Sie da ja, Ihre Aufgabe, auch, aber auch die Aufgabe jedes einzelnen Konsumenten und jeder einzelnen Konsumentin?
2: Ja, wenn wir unser System uns anschauen, da wird uns doch ganz klar, dass weder die Verbraucherinnen und Verbraucher allein was bewirken. Wir sehen, dass der Gesetzgeber eigentlich nichts bewirkt, wenn keine Gesellschaft da ist. Wenn die Einsicht bei Unternehmen nicht da ist, dann wirkt es nicht. Es muss tatsächlich ein gesellschaftliches Bewusstsein geschaffen werden, das flankiert wird, durch ganz konkrete politische Maßnahmen, durch Unternehmensverhalten und auch die Verbraucherinnen haben natürlich eine enorme Verantwortung. Jeder kann entsprechend seinen äh, Möglichkeiten einen Beitrag dazu leisten. Ich sehe hier einen ganz großen politischen Fehler, den äh, Gerd Müller gemacht hat. Er hat nämlich am Anfang an immer auf Freiwilligkeit gesetzt und hat im Prinzip die Botschaft gesendet. Du lieber Verbraucher, du liebe Verbraucherin, du Unternehmer kauft ihr fair ein, dann wird es schon gut werden. Also die Verantwortung hat die Politik unter Müller ganz massiv auf Unternehmen und VerbraucherInnen geschoben und hat nichts gemacht. Ja, Jetzt ist er am Verzweifeln, weil er merkt, so kommt er nicht weiter. Drum hat er jetzt endlich mal einen richtigen Schritt gemacht und hat gesagt, jetzt brauchen wir ein wirksames Lieferkettengesetz. Und das ist eigentlich die Antwort auch darauf. Alle gesellschaftlichen Teile müssen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich eine mentale, eine Bewusstseinsfrage. Da sind alle in der Verantwortung. Und die Menschen sind ja auch bereit, mitzumachen, wenn sie verstehen, worum es geht, wenn sie einbezogen werden in Entscheidungsprozesse und transparenten Verfahren. Dann äh, so funktioniert ja unsere Demokratie schlechthin. hin. Mhm. Ja.
1: Jetzt haben Sie aber auch schon angesprochen: Jeder nach seinen Kapazitäten. Da hört man ja auch oft das Argument der finanziellen Mittel, aber auch ja die zeitlichen Kapazitäten, die kognitiven Kapazitäten. Das Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen Lieferketten, ist ja ziemlich komplex. Und ich habe teilweise den Eindruck: Je näher man sich damit beschäftigt, desto komplexer wird es eigentlich und desto schwieriger wird es auch, eine richtige Entscheidung zu treffen für den Konsumenten. Was würden Sie denn da den Menschen an die Hand geben, die sagen, ich interessiere mich dafür, ich will mich nachhaltig verhalten, nachhaltig konsumieren, bei mir fällt das total schwer.
2: Ist es so? Das glaube ich Ihnen nicht, Frau Heitz, dass es Ihnen so schwer fällt, <lacht> Weil es gibt doch ganz einfache Grundprinzipien. Ich denke, dass die Globalisierung auch Vorteile hat, aber sie bringt auch enorme Nachteile. Darum haben wir Grünen, die ja immer gesagt haben, Bio-Produkte zum Beispiel ja? oder faire Produkte. Wir sind ja von dem Bio nicht weggekommen, aber wir sagen auch, regionale Produkte ist eine ganz wichtige Sache. Warum? Weil es einfach unsinnig ist. Ist, wenn irgendwelche Weintrauben von Südafrika nach hierher transportiert werden und so weiter. Wir haben selber, äh, ne Weintrauben haben wir nicht, aber Wein haben wir. <lacht> genau, und... Äh, auch Honig aus Südamerika finde ich ja großartig, dass die Honig haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass Südamerika auch den Honig selbst vermarkten kann. Muss ja hier zu uns in die Bioläden kommen aus Südamerika. Das ist völlig Quatsch. Wir könnten das hier aus heimischer Produktion machen. Und als Verbraucherin, ja, ich denke, sie haben die Möglichkeit, biologisch aus der Region zu kaufen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Menge, was sie kaufen, zu kontrollieren. Und sie können sicherlich auch jetzt, wenn es um Textil, gehe zum Beispiel auf bestimmte Labels gucken und äh, sie werden feststellen, also die sind, die Produkte sind genauso attraktiv und äh, wahrscheinlich in der Verarbeitung besser und äh, auch nicht mehr teurer als in diesen äh, Boutiquen, die sie überall finden. Also ich glaube, der ja. Verbraucher, der die Verbraucherin kann sich da nicht so einfach rausreden. Wenn ich natürlich kein Geld habe, dann muss ich zu den Super Discountern gehen, ne?
1: Ja, jetzt haben Sie aber gesagt, man kann regional kaufen. Nun ist es gerade bei vielen, also wir betrachten ja die globalen Lieferketten, also Rohstoffe, die eben nicht hier aus ja. der Region kommen. Der Kaffee am Morgen, die Tafel Schokolade, ähm, also der Kakao, ja, was, was was sagen Sie dazu? Da kann man ja jetzt nicht sagen, kauf regional. Da ist es nicht so einfach.
2: Nö, ich meine, die Menschen, die den Kakao produzieren oder die Bananen Orangen, die wollen ja auch verkaufen, ja. Es nützt ihnen nichts, wenn die alle ihre Orangen selber essen würden. Nein, sie wollen ja damit Umsatz machen, sie wollen damit auch verdienen, das ist doch in Ordnung. Aber die Bedingungen müssen halt fair sein. Und wenn ich gerade an Kakao denke oder Bananen, ich meine, es gibt da sehr Viele faire Angebote, die ich weiß nicht, ob die wirklich teurer sind inzwischen. Ähm, manchmal sind sie ein bisschen teurer, aber äh, ich glaube nicht, dass das äh, die Leute daran hindern kann, wirklich diese auch zu kaufen. Es sei denn, es sind Pfennigfuchser und denken sie, so, ja, also 5 Pfennig hier gespart, nicht Cent, sagt man heute, 5 äh, Cent hier gespart, dann ähm, tue ich mir was Gutes. Ja, Aber das ist auch wieder so mhm. eine mentale Sache. Das ist, da tut sich nichts Gutes.
1: Und wo wir schon beim Thema Konsum sind, wie sind Sie denn persönlich? Wie ist denn Ihr Konsumverhalten? Also kaufen Sie beispielsweise nur Kleidung mit dem grünen Knopf oder Fairtrade-Kaffee? Also, ähm, also wie setzen Sie das in Ihrem Alltag um?
2: Also Fairtrade-Kaffee kaufe ich, ja, das kaufe ich schon seit Jahren und zwar ausschließlich diesem Kaffee. Äh, grüner Knopf. Äh, den habe ich anfangs immer stark kritisiert. Äh, jetzt braucht man nicht mehr kritisieren, es gibt ihn kaum. Also ich weiß nicht, wo sie Produkte mit dem grünen Knopf äh, schon gefunden haben. Also ich habe es so gut wie nie gefunden. Aldi hat mal so äh, Handtücher mit dem grünen Knopf angeboten, aber das war sicherlich in Absprache auch mit dem Ministerium geschehen, damit der irgendwann einmal aufzeigen äh, kann, es gibt einen grünen Knopf. Also das ist eine vernachlässigbare Größe, der grüne Knopf. Ich kaufe mir jetzt, äh, wenn ich mir jetzt noch was kaufe, also mein Kleiderschrank ist leider so voll, dass ich da gar nichts mehr, ne Gott sei Dank so voll, dass mir da gar nichts mehr reintun muss. Also dieses Hemd zum Beispiel ist aus Hanf, ja, äh, mindestens 20% Prozent Anteil. Meine Hose ist 100% Prozent äh, Fairtrade. Dieses Jackett ist, glaube ich, kommerziell gekauft. ja. Aber äh, was ich für mich... Äh, was für mich gilt, ist, eigentlich kaufe ich mir nur noch Schuhe. Alle zwei, drei Jahre sind die kaputt, da brauche ich neue. Aber ansonsten, äh, Kleidung, ich weiß nicht, ob ich da noch viel kaufen muss für den Rest meines Lebens.
0: Das, das heißt aber, also Personen sich schon darauf zu achten oder ist das eher eine, eine unterbewusste oder eine unbewusste Entscheidung bei Ihnen?
2: Nein, das ist keine äh, unterbewusste Entscheidung, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Also ich kaufe biologisch ein, wann immer möglich und äh, wenn ich Kleidungsstücke tatsächlich irgendwas brauche, dann gehe ich zu meinem Spezialladen in Fürth, der mir dann notfalls auch die Sachen besorgt, wenn sie nicht vorrätig sind. Die haben natürlich keine tausend Hosen rumhängen, geht gar nicht in der Größe, aber äh, wir kommen da gut zurecht und wir kriegen, ich kriege alles, was ich will. Ne? Wie wär's denn mit Second Secondhand. Ich kann Ihnen sagen, ich war ja zehn Jahre lang Hausmann und ich habe in Kitzingen gelebt. Damals ist das groß aufgekommen. Wenn meine zwei kleinen Kinder was gebraucht haben, habe ich den einen in den Kinderwagen gesetzt, den anderen äh, drauf draufgesetzt und bin in den Secondhand-Laden gegangen. Da war eine Frau. Und ich bin mit 30 Mark damals wieder rausgegangen und hatte für die nächsten vier Monate genügend Kleidungsstücke. Und der große Vorteil von Second Hand ist natürlich, dass die ganze Chemie rausgewaschen ist und das also einfach für die Kinder dann verträglicher ist. Ich selber habe jetzt leider hier gibt es keinen Second-Hand-Laden, aber äh, ich würde das nur jedem empfehlen, äh, erst einmal in den Second-Hand-Laden zu gehen. Was ich allerdings mache, ist, ich gebe ganz viel ab an den Second-Hand-Laden. Hm. Und zwar kostenlos. Ich will nichts dafür haben. Ich freue mich, wenn ich dann noch mal was rausschmeißen kann.
0: Hm. Ja. Kommt ja auch immer mehr bei Jugendlichen, ne? second -hand.
2: Ja. Mhm. Was ich so wahrnehme. Ja, nicht nur bei Jugendlichen. Ne? Also <lacht> äh, es, es, es sind auch die, die älteren... Leute dabei, die das übernehmen. Finde ich klasse. Mhm. Ja. Muss uns natürlich dann auch im, im darüber klar sein, dass die ganz die Hunderttausenden von Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch bis Äthiopien, in Vietnam, Kambodscha, deren Existenzgrundlage besteht ja eigentlich darauf, dass wir konsumieren wie die Blöden. Ja. Und äh, das ist nicht nachhaltig und da muss irgendwie ein Mechanismus geschaffen werden, dass diese Menschen auch in Zukunft noch leben können von ihrer Arbeit. Ich meine, die arbeiten eh 60, 70 Stunden in der Woche, man müsste das reduzieren, aber diese Reduktion äh, kann man nur dann durchstehen, wenn die auch ordentliche Gehälter bekommen. Und deswegen ist so ein Lieferkettengesetz auch ganz, ganz wichtig, ja?
1: Genau, das ist ja schon die passende Überleitung von der Ebene des Konsumenten auf die politische Ebene. Sie haben es angesprochen, das Lieferkettengesetz oder auch Sorgfaltspflichtengesetz, das dieses Jahr ja noch kommen soll. Sie haben jahrelang dafür, sich dafür eingesetzt. Wie ist jetzt Ihre Meinung dazu? Ist das ambitioniert genug?
2: Nein, es ist nicht ambitioniert genug. Und da gibt es viele Punkte, wo es einfach hakt. Das Erste ist die Lieferkettentiefe. Also die Regierung legt uns einen Entwurf vor, der einfach die äh, den Lieferanten und den Abnehmer verbindet. Die Lieferkette fällt weg und das ist ein ganz klarer Bruch mit den Vorgaben der UN, mit den Guiding Principles on Business and Human Rights. Dann haben wir äh, die... Ähm, die Umweltaspekte, die einfach nicht drin sind, die werden so am Rand mal erwähnt, das ist so eine Aufforderung, benehmt euch ordentlich, dann haben wir natürlich die zivilrechtliche Haftung als äh, ganz zentrale Größe. Dieses Gesetz kann nur Wirkung erzielen, wenn es zivilrechtlich äh, sanktioniert wird oder Sanktionsmöglichkeit für, äh, Sanktionsmöglichkeiten für Geschädigte vorhanden sind und ähm, dann haben wir noch ein viertes Thema, jetzt fällt mir es wieder nicht ein. Die Größe der Unternehmen. Die Größe der Unternehmen, ja, Sie wissen, wir fangen mit 3000 Mitarbeiterinnen pro Betrieb an. In zwei, drei Jahren sollen es dann 1000 MitarbeiterInnen sein und das ist meines Erachtens nicht ausreichend, denn es geht um Menschenrechte und ökologische Verpflichtungen und das muss ein Unternehmen mit 900 Mitarbeiterinnen genauso erfüllen wie ein Unternehmen mit 1.100, da eine Differenzierung zu machen, widerspricht den UN-Leitprinzipien und ist auch so nie nachvollziehbar.
1: Sie sagen, die kleinen Unternehmen können das auch. Also das ist ja ein oft... Äh ja, gewähltes Argument, dass die Kleinen gar nicht ihre Lieferkette so im Blick haben können.
2: Also da gibt es zwei Aspekte. Die Kleinen sind genau diejenigen, die dieses Lieferkettengesetz gefordert haben und seit Jahren gefordert haben. Und warum? Weil viele, viele Unternehmen äh, bereits hohe menschenrechtliche und soziale ökologische Aspekte berücksichtigen, Standards gesetzt haben. Und die haben sich schon immer darüber beschwert, dass die Politik ihre Aufgabe nicht macht. Die Aufgabe der Politik ist nämlich, einen Level Playing Field zu definieren, ein Level Playing Field zu definieren. Das heißt, gleiche Bedingungen für alle Unternehmen zu schaffen. Momentan ist es so, da halten sich einfach viele nicht dran und haben natürlich dadurch einen ökonomischen, finanziellen Vorteil davon. Und das sagen die Kleinen, nicht, nee, das kann ja eigentlich nie wahr sein. Ihr habt die Aufgabe als Politik, das zu ändern. Und das Zweite ist die Überforderung. Ja, wir sprechen ja ganz bewusst von einem Sorgfaltspflichtengesetz. Das heißt, ein Unternehmen erfüllt diese Sorgfaltspflichten dann, wenn sie eine Risikoanalyse vornehmen und überprüfen, wo ihre Einflussmöglichkeiten eigentlich sind. Und nur in diesem Bereich würde das gelten. Ja, Also wenn ich äh, etwas äh, beeinflussen soll, wo ich überhaupt keinen Zugriff habe, wo ich keine Kenntnisse darüber habe, wird keinerlei rechtliche Beanstandung erfolgen können. Es gilt ja das alte römische Prinzip, das auch im deutschen äh, Rechtssystem verankert ist. Von niemanden kann Unmögliches erwartet werden. Und wenn man heute die Unternehmensverbände sich anhört, ja, die sagen, wir sind... Eigentlich schon alle im Gefängnis, obwohl wir da überhaupt keinen Einfluss haben. Quatsch, Es ist so viel Vertrauen sollte man in das deutsche Rechtssystem haben. Niemand wird verurteilt, negativ bewertet, wenn er für Dinge, auf die er keinen Zugriff, von denen er keine Kenntnisse hat, wenn da irgendwas schiefläuft, dann kann er nicht verantwortlich gemacht werden und wird er auch nicht verantwortlich gemacht werden.
1: Ja, nun sind Sie nicht zufrieden mit dem Lieferkettengesetz, das auf der deutschen Ebene kommen soll. Nun ist doch eine Richtlinie auf europäischer Ebene in der Mache, die dieses Jahr auch noch kommen soll. Setzen Sie dann Ihre Hoffnung darauf, dass da eine ambitioniertere Richtlinie kommt, die wir dann auch umsetzen müssen? Oder
2: ja, also meine Hoffnung setze ich darauf, aber ich ärgere mich natürlich schon, dass Deutschland dann wieder von der EU etwas vorgeschrieben bekommen werden muss. Denn Reinders, der Kommissar, der das ja durchsetzen will, hat klipp und klar die, ist deutsche, die deutsche Vorlage kritisiert in Bezug auf Lieferkettentiefe und auf zivilrechtliche Haftung. Der sagt, das muss damit rein. Und wenn wir schon wissen, dass die UN-Leitprinzipien das fordern, wenn die europäische Ebene das fordert und Recht fordert, dann ist es eigentlich nicht nachvollziehbar. Vollziehen war, dass Deutschland das nicht umsetzt. Wir könnten das nämlich jetzt schon umsetzen und wenn dann in drei, vier, fünf Jahren eine Richtlinie von Europa aus kommt, dann haben wir ja im Prinzip die Bedingungen erfüllt. Dann braucht es keine große äh, Transformation mehr dieser Richtlinie ins deutsche Recht. Dann ist es schon deutsches Recht. Ja? Also wir sollten da endlich in Europa nicht mehr als Bremser auftreten, sondern hier ein bisschen auch Gas geben.
0: Kommen wir vielleicht auch mal zum Thema, also ein Thema, was damit zusammenhängt, ist ja auch ähm, die Beschaffung in der öffentlichen Hand. Ne? Also der Bund beschafft ja jährlich ähm, im Wert von 5 Millionen, äh, Milliarden Euro Ausstattung für Schulen, Uniformen, für Feuerwehr und Polizei. Was gibt es denn da für Vorgaben? Also muss sich die Politik da nicht auch an die eigene Nase fassen sozusagen und ähm, verbindliche Richtlinien finden?
2: ja. Also ich werde immer von meinen Leuten kritisiert, wenn ich sage, die Politik hat versagt. Dann heißt es, Uwe Kickeritz, du bist auch Politiker. Ja. <lacht> also das ist schon Exekutivversagen, also Regierungsversagen muss man sagen. Äh, denn die haben die Verantwortung und nur sie haben die Möglichkeit. Das kann ich als Parlamentarier kritisieren, ich kann es öffentlich machen, aber letztendlich müssen es die machen. Ich habe ja vor vielleicht gut eineinhalb Jahren eine große Anfrage zum Thema öffentliche Beschaffung gestellt äh, und da ist eben äh, rausgekommen, dass die Statistiken nicht äh, eingehalten werden, dass auch die europäischen Vorgaben nicht eingehalten werden und sie haben völlig recht, da muss sich die Exekutive, die Regierung an die Nase fassen. Sie sind was die Beschaffung angeht einfach äh, nicht äh, nicht bereit tatsächlich äh, ökologische soziale Kriterien umzusetzen. Und das ist halt doch eine ziemlich verlogene Sache. Wenn also sich die Minister hinstellt und sagen, Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen beschafft ihr mal fair und die Regierung, die öffentliche Hand tut das nicht, dann ist es ein Armutszeugnis. Und die öffentliche Hand in der Bundesrepublik Deutschland, das ist also Bund, Länder, Gemeinden, Bundeswehr, Bundespolizei und die ganzen Bundesbehörden, die beschaffen tatsächlich für über 400 Milliarden das müssen wir uns mal vorstellen, über 400 Milliarden mehr als im äh, Bundeshaushalt drin ist, steht, äh, äh, Güter und Produkte. Und davon könnte man sicherlich ein Fünftel äh, heutzutage fair beschaffen. Und dann kann man sich auch vorstellen, was für eine positive äh, Wirkung das auf die Länder des globalen Südens hätte, wenn die nach fairen Produkten nachfragen würden, würde auch das Angebot automatisch steigen. Und es ist ja nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, wenn wir also für 80 Milliarden fair beschaffen würden auf dem, auf dem Weltmarkt, dann hätte das Konsequenzen. ja. Und Sie wissen ja, wie hoch der Haushalt des BMZ ist. Das BMZ hat 12 Milliarden ungefähr. Im Haushalt. Und allein über diese Beschaffung könnte man 80 Milliarden umsetzen. ja, Und das wäre wirklich ein, ein ökonomischer Anreiz, die Verhältnisse zu verändern. Und diese Regierung weigert sich diesbezüglich eigentlich auch. Sie macht große Versprechungen. Sie haben schon vor drei Jahren versprochen, dass bis zum Jahr 2020 die Hälfte der Uniformen der Bundeswehr fair beschafft äh, werden. Oder, es ist aber nichts geschehen. Mhm. ne? Gehen noch in den Gibt's
0: Gibt es da denn Staaten, die da schon mit gutem Beispiel vorangehen?
2: Wissen Sie das zufällig? Uh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass einige Länder äh, da weiter sind wie wir. Also auch Frankreich gehört dazu, Dänemark gehört dazu, Schweden gehört dazu. Aber wie viel jetzt tatsächlich von äh, ihrem Gesamtpotenzial diese ausnutzen, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Die Statistiken haben wir
1: mhm. ähm, Nun sagen Sie, der Bund versagt hier. Ich habe festgestellt, dass... Bund, auch
2: Länder und Kommunen. Bund. Also die Kommunen sind ja, das muss man auch noch sagen, die Kommunen kompensieren das ja genau, auch. Genau, darauf ja, wollte ich hinaus. Haben, dann stellt ihr die Frage. Ja, ich
1: habe in der Recherche festgestellt, dass auch meine Heimatstadt sogar eine faire Kommune ist. Ähm, und mir war das gar nicht bewusst. Ähm, was bedeutet das genau? Und wie leicht ist das für Kommunen, ähm, fair zu werden?
2: Ja, also fair zu werden. Äh, es gibt da ein... Dokument, da steht dann drauf, ihre Gemeinde die Gemeinde XY ist hat erfüllt die Kriterien einer fairen Ko Kommune. Das sind zunächst einmal Ganz niedrige Ansätze, Also müssen eine bestimmte Anzahl von Restaurants haben, es müssen Geschäfte sein, die faire Produkte verkaufen, es muss eine Initiative da sein, eine sogenannte Steuerungsgruppe ist, die Presse muss mal berichten und der Gemeinderat, der Stadtrat muss beschlossen haben, das umzusetzen und im Prinzip kann heute jede Kommune, die das Dokument haben will, ich bin eine faire Kommune, kann das schaffen. Das heißt noch gar nichts. Und deswegen habe ich auch diesen Ansatz am Anfang ganz schwer kritisiert. Aber ich sagte, also dieser Level ist einfach zu niedrig, den eine Kommune übersteigen muss. Aber dann hat man mir gesagt, also stelle dich nicht so an. Es geht hier ja einfach mal um einen Einstieg. Es geht um eine öffentliche Diskussion. Ja. Und das ist richtig. Es muss natürlich weitergehen. Von der, von diesem Zeugnis aus, für eine Kommune muss es weitergehen. Und da muss die faire Beschaffung dann in, in wird werden. Sie müssen sich tatsächlich auch äh, damit auseinandersetzen, welche Produkte fair beschafft werden. Und das funktioniert in einigen äh, Gemeinden, Kommunen eigentlich schon ganz gut. Äh, viele haben allerdings nur diesen Schein und ruhen sich darauf aus und sagen, ich habe den Titel Faire Kommune und das kannst du in der Pfeifen rauchen. Das braucht es eigentlich nicht. Aber es ist der Anfang mhm. einer öffentlichen Diskussion.
1: Ja, aber wenn Sie sagen, die Kriterien sind so niedrig... Bei Unternehmen spricht man dann gerne von Greenwashing. Könnte man das den Kommunen dann nicht auch vorwerfen?
2: Das kommt drauf an, wenn die Kommune sagt, also ich will nur dieses Papier an die Wand heften im Rathaussaal irgendwie und dann lassen wir es damit bewenden, dann ist es natürlich Greenwashing. Aber es ist oftmals ein öffentlicher Diskussionsprozess damit verbunden, der dann auch dazu führt, dass zum Beispiel die Schulen fair werden. Die diskutieren dann darüber, dass auch im Bereich des der Bauhöfe, Faire Monturen für die Arbeiterinnen und Arbeiter besorgt werden und so weiter, dass vielleicht auch dann äh, Textilien fair beschafft werden und so weiter. Das Angebot steigt ja in letzter Zeit, dass die Schulen zum Beispiel mit fairen Bällen ausgestattet werden, kommt ganz häufig dazu und da ist ein Weg, äh, ein positiver Weg durchaus zu verzeichnen und interessant ist, dass es gar nicht teurer ist, ja. Mhm. Das ist das ist Verblüffende daran und auch in der Qualität nicht schlechter.
1: Ja, Ja, Sie haben angesprochen, also so eine Transformation, die muss einfach irgendwann angestoßen werden und die braucht auch ihre Zeit. Ja. Nun, nun kann man argumentieren, dass Corona dem in gewisser Weise einen Vorschub geleistet hat. Also wenn wir uns die Arbeitswelt angucken, ähm, viele sind im Homeoffice, Dienstreisen werden nicht mehr getätigt ähm, und werden vielleicht jetzt auch in Frage gestellt, ob die auch vor der Corona-Krise so nötig waren in dem Ausmaß. Wie sehen Sie da die Chancen, die ja auch in jeder Krise liegen, zu einer nachhaltigen
2: Transformation? Ja, also ich denke, wir sollten aus der Krise definitiv lernen. Äh, Corona ist ja eigentlich äh, nicht die Ursache der Krise, sondern äh, Corona ist nichts anderes als ein Vergrößerungsglas, das uns sagt, wo eigentlich die Strukturen falsch laufen im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Sie haben das ja in Deutschland die Diskussion ganz massiv. Endlich diskutieren wir mal über die Situation unserer Pflegekräfte, ja, dass wir seit 30 Jahren über die Bezahlung diskutieren und jedes Jahr noch intensiver diskutieren, aber niemand, aber die Politik sich da, jetzt sage ich ja Politik, die Exekutive sich nicht bemüht, da tatsächlich Änderungen herbeizuführen. Jetzt kommt es endlich. ja, Und das ist natürlich auch eine Chance. Aber wir müssen aufpassen, es gibt da natürlich auch eine Gegenbewegung, die sagt, also wir brauchen jetzt keine sozialen Aktionen, keine Umweltaktionen, sondern wir müssen erstmal wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen. Und wenn das dann funktioniert, dann können wir auch im sozialen und ökologischen Bereich wieder weitermachen. Und das wäre genau der falsche Ansatz. Denn ein Zurück sollte man auf alle Fälle verhindern. Wir brauchen die sozial-ökologische Transformation. Die haben wir auch schon vor Corona gebraucht und die muss jetzt vorangetrieben werden. Auf alle Fälle äh, geht es nicht, einfach die alten Strukturen wieder zu, zu entwickeln. Und wir sollten die Chancen nutzen. Deutschland ist da sehr behäbig darin, aber vielleicht sind sie jetzt doch ein bisschen aufgewacht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
0: Um die, um die Frage nur noch mal ein bisschen mehr zuzuspitzen. Haben wir jemals aus Krisen gelernt? Also das, die Katastrophe in Fukushima ist jetzt zehn Jahre her. Ja, haben wir daraus beispielsweise was gelernt? Hat sich danach was verändert? Ui, das ist so
2: mit, mit dem Lernen. Da ist es ist, ist so, dass wir sagen können, wenn ich den Finanzbereich anschaue, da haben wir nichts gelernt. Ja. Die Politik reagiert ein bisschen, will die Kontrollen schärfer machen und so weiter. Aber die Ausweichmanöver der Steuerbetrüger, Steuerhinterzieher, Steuervermeider, die sind dann mindestens genauso schnell, wie die Gesetzgebung äh, ist. Also da äh, ist Nachholbedarf. Und wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, was ich da alles gelernt habe, was für tolle Dinge und nach zehn Jahren ist es einfach wieder weg. Ja. Und äh, das ist eben das ganz große Problem. Wenn man tatsächlich aus Krisen lernen will, dann muss man sofort die Strukturen anpassen und darf das nicht in St. nimmerleins äh, zeiten verschieben, weil dann wirken sie nicht mehr. Ein ganz einfaches Beispiel, äh, in Fürth wurde so um die 2000 wurde da ein Stadtratsbeschluss äh, getätigt, der hieß keine Pflasterscheine aus Kinderarbeit. Ist strikt verboten. Das war ein toller Beschluss, groß in den Medien, der Bürgermeister hat sich feiern lassen. Und was ist mit diesem Beschluss geschehen, der ist ins Regal gestellt worden und als dann 15 Jahre später die Innenstadt gepflastert worden ist, wusste überhaupt niemand mehr, dass es einen Beschluss gab, ja? Jetzt weiß ich nicht, wie das Pflaster ausschaut, aber auf jeden Fall haben unsere Überprüfungen ergeben, dass die vermutlich nicht äh, auf dieses Kriterien hin überprüft worden sind, ja, und das ist ja noch nicht einmal Bösartigkeit, ja, sondern wir müssen tatsächlich auch strukturell an die Sache rangehen, damit genau solche läppischen Fehler einfach nicht passieren. Heute würde das jetzt nicht mehr passieren, weil wir die Diskussion insgesamt äh, weitergebracht haben und das Bewusstsein, ob der Problematik sich äh, verstärkt hat.
1: Ja, aus der Krise lernen, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichpunkt, um nochmal in die Zukunft zu schauen. Besonders in den Herbst diesen Jahres, der ja ganz spannend werden wird, denn da stehen nämlich die Bundestagswahlen an. Nach den jetzigen Prognosen steht es da für eine Regierungsbeteiligung der Grünen ja ganz gut aus. Rein hypothetisch gesprochen, Sie als Bundesentwicklungsminister. Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen und was, welche Schwerpunkte würden Sie setzen?
2: Als Entwicklungsminister, natürlich sind die äh, strukturellen Probleme anzugehen. Wir haben ja ein ganz großes Problem mit der Entwicklungszusammenarbeit. Ich will es mal am Beispiel der Landwirtschaft verdeutlichen. Wir schicken Experten nach Burkina Faso oder sonst irgendwohin Und dort sind hervorragende Leute vor Ort, die zeigen, wie man Wassermanagement macht, wie man Ernteverluste minimiert, wie man Produkte konserviert. Das erarbeiten die auch mit traditionellen Methoden, also da ist sehr viel Positives. Und wir zeigen denen auch, wie man durch andere Viehhaltung vielleicht dazu die Kühe, die Kamele oder Ziegen dazu bringen kann, dass sie einen halben Liter mehr Milch am Tag geben, was ja prozentual gar nicht so schlecht ist. Was nützt uns das aber, wenn die Landwirtschaftspolitik in Europa auf Agrarexporte ausgerichtet ist und wir Burkina Faso mit Milchpulver überschwemmen und der hat zwar einen halben Liter mehr am Tag aufgrund der anderen Produktionstechnik, aber er kann sie nicht mehr verkaufen. Warum? Weil das deutsche Milchpulver, das europäische Milchpulver einfach den Markt kaputt macht dafür. Also wir haben, wenn wir Entwicklungspolitik machen, immer auch die strukturellen globalen Beziehungen zu berücksichtigen. Und das ist auch ein Grund, warum Entwicklungspolitik bisher extrem schlecht funktioniert hat. Weil es ist Heuchelei, wenn wir nicht unsere Handelspolitik, unsere Agrarpolitik ändern, dann werden auch unsere Agrarexperten in Afrika oder sonst irgendwo auf dieser Welt nichts bewirken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, für die Finanzsituation. Solange äh, der Handel zu über 60 Prozent konzernintern läuft, der Welthandel läuft konzernintern zu über 60 Prozent, sind diese Konzerne natürlich immer in der Lage, die Gewinne in das Land zu verschieben, durch Verrechnungspreise einfach, wo am wenigsten Steuern bezahlt werden. Also wir müssen Finanzstrukturen dort mithelfen aufzubauen, aber wir müssen gleichzeitig auch dafür sorgen, dass international diese Verrechnungspreise, nicht mehr legal sind, sondern man muss den Ländern auch durchaus die Möglichkeiten geben, die Wertschöpfung vor Ort zu besteuern und zwar unabhängig von der Konzerngröße und den internationalen Verflechtungen. Das haben sie in der Rohstoffpolitik, das haben sie in der Klimapolitik. Wenn wir dort äh, klimapolitische Maßnahmen in den Ländern des Südens äh, vorantreiben, finde ich das ja gut, aber solange Deutschland noch Weltmeister im Steinkohleverbrauch ist, ist das einfach äh, idiotisch. Das stimmt einfach irgendwo nicht und ist widersprüchlich und wird dazu führen, dass unsere Politik mehr und mehr unglaubwürdig wird und wir haben eigentlich noch einen sehr guten Ruf und den sollten wir tunlichst auch kriegen.
0: Das heißt also, ich nehme von Ihnen mit, Besteuerung von Unternehmen ähm, verändern, also die Besteuerungspolitik sozusagen verändern und ähm, die Agrarpolitik neu aufstellen, zumindest was Handelsabkommen angeht oder Besteuerung von Exporten.
2: Das ist völlig richtig, aber das ist, ist ja nur ein kleiner Bereich. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, äh, Importe aus den Ländern des globalen Südens. Wenn sie Rohkaffee nehmen, verlangen wir keine Steuern. Sobald die aber anfangen, ihren Kaffee selbst zu rösten, ja, da werden die vollen Einfuhrzölle äh, verlangt. Das gleiche bei Tee, das gleiche bei, Rind äh, bei Leder. In der Automobilindustrie, also ähm, Botswana exportiert sehr viel Leder nach Großbritannien, also ich spreche zu Zeiten, wo sie noch Mitglied der EU waren, ja, und äh, die Roh-, das Rohleder wurde äh, steuerfrei importiert hat man also keine Steuern draufgelegt. Warum? Weil man den Rohstoff billig haben wollte. Dann kam Botswana auf die Idee, hoppla, wir können ja unsere unsere Leder auch selber gerben und weiterverarbeiten. Das haben die angefangen und wollten die dann immer noch nach England liefern in die, für die Automobilindustrie. Und da hat die britische Regierung gesagt, nee, Leute, ihr könnt schon liefern, aber ihr zahlt halt den Importzoll, der dafür fällig ist. Und damit waren sie vom Markt weg. Also jetzt wird wieder das Rohleder nach England, Großbritannien geliefert. Und das ist auch im Rohstoffbereich so. Wenn Sie die E-Pass anschauen, also die Wirtschaftsverträge zwischen Brüssel und den afrikanischen Wirtschaftseinheiten, da ist definitiv ausgenommen, dass sie ihre Rohstoffexporte besteuern. Das ist ihnen schlicht verboten. Mit Indonesien gibt es jetzt einen, äh, ja... Prozess vor der WTO, weil Indonesien gesagt hat, also Kupfer exportieren wir nur noch mit einem bestimmten Steuersatz drauf oder wir exportieren es verarbeitet und das will der Westen einfach nicht zulassen. Die klagen jetzt und berufen sich auf internationales Handelsrecht. Also, wir wollen, dass die Wertschöpfungsketten aufbauen, dann müssen wir also es ihnen auch ermöglichen. Das gleiche mit Schokolade, warum machen die nicht selber Schokolade da unten? Das könnten die.
0: Okay. Ich würde sagen, dann machen, wir, dann machen wir hier einen äh, Strich. Ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für die Gelegenheit, äh, Sie in diesem Podcast interviewen zu dürfen, Herr Kekeritz. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke. Ja, okay. Auf jeden Fall blicken wir mit äh, Spannung auf äh, die Wahlen <lacht> im Herbst natürlich. Und ähm, falls euch der Podcast gefallen hat, folgt uns gerne. Hört euch auch die anderen Folgen an und wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben, nämlich unter ina.giz.de.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr Infos haben möchtet über Agrarlieferketten, also Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten, dann folgt uns doch gerne auf Instagram oder auf Facebook unter Ich will Fair. Die Links dazu findet ihr auch nochmals in der Beschreibung dieser Folge. Damit bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem spannenden Gast und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss und bis bald.